0: Welkom bij Goed met Geld, de podcast voor jou als je meer uit je geld wilt halen. Je financiën op orde of eerder kunnen stoppen met werken? Schuif aan, want hier zijn we goed met geld.
1: Aflevering 129 van de Goed met Geld podcast. Bas en Arjan hier weer achter de microfoons. En uh, we gaan vandaag praten over belastingen. We hebben zoals je weet een belastingsserietje opgenomen. Een aantal afleveringen lang gaan we het hebben over allerlei belastingvormen die we in Nederland kennen. En uh, nou, wat zaken die bij ons uh, naar binnen schieten. We hebben twee weken geleden gesproken over ja, gewoon het algemene belastingstelsel in Nederland. Hoe zit dat nou ongeveer in elkaar? En vandaag gaan we het hebben over de belangrijkste belasting die er is. De inkomstenbelasting, de loonheffingen en alles wat er met box 1, 2 en 3 te maken heeft. Dus... Veel luisterplezier. Let op, het is geen advies. We geven geen belastingadvies. We zijn geen specialisten. We beschrijven gewoon ongeveer hoe wij de wereld zien. Uh, heb je op- of aanmerkingen? Check dan even de show notes op www.goedmetgeldpodcast.nl slash 129. En daar kan je ook een berichtje achterlaten uh, als je wat wilt toevoegen. Veel luisterplezier. Hey, goedemorgen Arjan.
0: Goedemorgen. Ja, was aflevering 2 van onze belastingsserie. In aflevering 127 zijn we dus al uh, ingegaan op ja, het Nederlandse belastingstelsel. Hoe zit het een beetje in elkaar? Wat zijn ja, in grote lijnen de, de vormgevingspilaren van dat belastingstelsel? Vandaag deel 2. En voordat we beginnen ook weer even de disclaimer. Wij zijn geen financieel adviseurs. We hebben er uh, geen opleiding of diploma in gehaald. Dus we gaan het zo goed mogelijk uitleggen. Maar we verwijzen ook meteen al naar de show notes van vandaag. want ja. De informatie die we geven is in principe gewoon publiek beschikbaar. En wijzigt ook nog wel eens. Zeker percentages en zo die we vandaag uh, noemen. Ja, elke Prinsesdag worden er weer nieuwe percentages ook bekendgemaakt. en wordt er net weer aan de knoppen gedraaid. Mm. Dus uh, luister je dit ergens in uh, 2023. Check ook vooral even de actuele percentages. Want grote kans dat ze gewijzigd zijn. Maar goed. Klaar om te beginnen. We gaan het vandaag in dit tweede deel hebben over loonbelasting en inkomstenbelasting.
1: Ja, want een loonbelasting is een... Uh, ja, loonbelasting en inkomstenbelasting worden vaak een beetje door elkaar heen gebruikt. Ik, ik merk aan mezelf dat ik dat ook doe. En in de voorbereiding van dit uh, gesprek ja, moest ik uh, toch wel een beetje opletten dat ik ze niet door elkaar heen gebruik, want er is wel degelijk een technisch verschil. Loonbelasting is een voorheffing op de inkomstenbelasting. Ze ja, dus moeten in Nederland uh, over het algemeen inkomstenbelasting betalen. Als je een inkomen hebt in Nederland of als je in Nederland woont en een inkomen in het buitenland hebt, dan is de kans vrij groot dat je, ja, dat je inkomstenbelasting moet betalen. En uh, als je in loondienst bent en je werkgever houdt maandelijks alvast uh, een bedrag voor jou in, dan noemen we dat stukje de loonbelasting. En dus als jij een, uh, ik vind, je hebt een salaris van uh, 2500 euro en er wordt 700 euro naar de belastingdienst overgemaakt, uh, elke maand waardoor jij 1800 euro netto op je rekening krijgt, dan is die, die 700 euro die naar de belastingdienst gaat, dat is een loonbelasting. Aan het einde van het jaar uh, moet je een aan aangifte inkomstenbelasting doen. Daar komt uit, hey, je hebt in een jaar tijd zoveel verdiend. We vinden dus dat je zoveel inkomstenbelasting moet betalen. Je hebt al een loonbelasting betaald a een bepaald bedrag. En het verschil, dat, uh, dat krijg je terug of moet je bijbetalen. Dus dat is denk ik wel even goede om, uh, om het over te hebben. Ja, vorige keer uh, dat we het over belasting hadden, twee weken geleden, zeiden we dat er eigenlijk verschillende beginsels beginselen zijn waar belastingheffing op gebaseerd is. En de inkomstenbelasting is echt een, uh, een belasting die gaat over het beginsel van draagkracht. Ja, dat betekent, uh, de draagkracht uh, zegt eigenlijk van, als je meer draagkracht hebt, moet je meer bijdragen. Als je wat meer verdient, moet je meer betalen. De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Nou, De inkomstenbelasting is daar dus, uh, dus helemaal in doorgevoerd. En dat zie je bijvoorbeeld in de basistarieven van de inkomstenbelasting. Je hoort wel eens hè, van uh, de inkomstenbelasting is 37% of 52% vroeger. Tegenwoordig is die hoogste schaal uh, 49,5% geloof ik. En dat betekent dus eigenlijk in feite dat als je meer inkomen hebt, je over dat hogere inkomen meer belasting moet betalen dan iemand die wat minder inkomen heeft. Merk je dat in de praktijk, Arjan? Ben je wel eens door die grens heen gegaan dat je ineens dacht van, nee shit, ik moet nu ineens meer belasting gaan betalen over die extra euro die ik verdien? Um, uh, niet op
0: basis van mijn jaarinkomen, wel op basis van mijn vakantiegeld. Maar daar gaan we het zo nog even over hebben.
1: Ja, nou, daar komen we later even op terug inderdaad. Dat is, wel, uh, dat is wel leuk. Dat is ook een beetje een pet peeve van Arjan uh, om het daarover te hebben.
0: Ja, dat vind ik gewoon leuk om, uh, om nog een keer uit te leggen. Maar goed, jaarlijks moet jij je, je belastingaangifte doen. En dan wordt er altijd gesproken over box 1, 2 en 3. En dat is, Het gaat dan om je inkomstenbelasting, box 1, 2 en 3. Uh, dus die gaan we vandaag ook lekker gewoon af. Laten we gewoon beginnen met box 1, Bas. Want uh, ja, het is zo raar om met box 3 te beginnen.
1: Over box 3 wordt al veel gesproken natuurlijk, maar we gaan met box 1 beginnen.
0: Ja, box 1. Is eigenlijk gewoon het algemene inkomen uit werk of uit je AOW of uit je pensioen. Heb je een eenmanszaak of een VOF, dan is de winst die uit jouw bedrijf komt, uh, hoort ook bij Box 1. Heb je overige werkzaamheden, zoals uh, Bas en ik. We hebben een podcast en uh, daar verdienen we af en toe een klein beetje mee. Dat zijn overige werkzaamheden, telt ook voor Box 1 mee. En nou, bij Box 1, daar staat wel meer op uh, bij Box 1, want uh, bijvoorbeeld jouw woning. Waar je zelf inwoont, dat is wel even belangrijk. Want als je vastgoed hebt en andere woningen, dan tellen die niet over het algemeen voor Box 1. Uh, maar jouw eigen woning, waar je inwoont, als dat een eigen woning is, dan telt die er ook voor. En daardoor komen er ook wat aftrekposten, zoals bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek, die kan er zomaar uh, daar tevoorschijn komen. Heb je donaties gedaan aan een goed doel? Dan komen die daar ook uh, tussen te staan. Maar eh, heb jij een donatie ontvangen of een erfenis bijvoorbeeld, dan komt die ook in box 1 erbij te staan. Dus eigenlijk alles wat ja, gewoon inkomen is en voornamelijk uit werk of werk gerelateerd, zoals de AOW of je pensioen, die komen in box 1 binnen.
1: Ja, en dus wat er daar eigenlijk gebeurt is dat, al, uh, dat er wordt een soort verzamelinkomen bepaald. Je hebt een uh, salaris ontvangen, je hebt wat overige werkzaamheden gehad, je hebt uh, uit je woning een voordeel, hè, de, je hebt niet alleen aftrekpost in de belastingen, maar je hebt ook bijtellingen. Dus als je een uh, koopwoning hebt, dan uh, krijg je te maken met het eigen woningforfait. Dat is een, uh, een fictief voordeel dat je behoudt omdat je een koopwoning hebt. Dat wordt uh, bij je belastbare inkomen opgeteld. Hypotheekrenteaftrek uh, heb je mogelijk recht op. Die wordt dan weer daarvan afgetrokken. En er worden andere plussen en minnen gedaan, zoals Arjan net verteld. En dan kom je uit op een, ja, een, uh, ik noem het dat maar gewoon een belastbaar inkomen. Ja, je hebt 40.000 euro verdiend in loondienst. En dan gaat er wat plussen, wat minnen. En uiteindelijk kom je uit op een belastbaar inkomen van 38.000 euro. En dan gaan we weer in die schijven kijken waar we het net over hadden. Als je in Nederland in 2021, daar gaan we het nu even over, afgerond uh, 68.500 euro hebt verdiend, dan val je in de laatste schijf van 37,1%. Nou, als je 38.000 hebt verdiend of 50.000, in ieder geval onder die 68,5, uh, betaal je 37,1% inkomstenbelasting. Voor alles wat je boven dat bedrag uh, hebt verdiend, betaal je 49,5%. Let op, hè. dit betekent niet dat als je 70.000 euro verdient, dat je over alles 49,5% betaalt. Dat zou een beetje lullig zijn, want dan loont het natuurlijk niet om 69.000 te verdienen. Dan zeg je ja, dan moet ik een keer zoveel meer belasting betalen, houd nou op 68,5%. Nee, je betaalt alleen over het meerdere, die 49,5%. Dus dat, is, uh, dat bouwt mooi op in een trappetje.
0: Ja, dus inderdaad, als je 69.000 verdient, over de laatste 500 euro betaal je dan 49,5% en over de eerste 68,500 betaal je 37,1%.
1: Ja, dat is iets anders als je de AOW-leeftijd bereikt op trouwens, Arjan. Dan zit er nog een schijfje onder. Over de eerste 35.900 betaal je dan 19,2%. En daarna gelden de gewone tarieven weer. Dus, dus tot uh, 68,5 uh, 37,1%. En boven die 68.500 uh, zit je op 49,5%. Dus op het moment dat je de AOW-leeftijd hebt bereikt, dan is het eerste deel van je inkomen wat goedkoper.
0: Ja, in mijn belastingaangifte ben ik er even naar gaan kijken. Want daar zie je eigenlijk wel terug waar dat verschil ook in komt. Want elke werkende in Nederland, die betaalt mee aan uh, de AOW voor later. Of voor de mensen die ook nu in de AOW zitten bijvoorbeeld. En ja, dus heel simpel. Er staat ook echt een premie AOW. Die staat op jouw belastingaangifte. En uh, heel toevallig is dat het verschil tussen die 19,2 en 37,1 procent. Hm. Dus wat er dus eigenlijk gebeurt is op het moment dat je met pensioen gaat of dat je AOW ontvangt. Hoef je niet meer de premie voor de AOW te betalen? Makes sense. En daar komt dat verschil dus ook vandaan.
1: Ja, ja oké, okay, dus dat, dat is wel logisch dat ze daar een onderscheid in hebben gemaakt.
0: Ja, het zou wat gek zijn als je AOW ontvangt en je moet daarover nog je eigen premie voor de AOW betalen.
1: Dat zou vreemd zijn, ja. Maar goed, dit is slechts het begin. Hè? Dus we hebben het gehad over: nou ja, als je meer verdient, dan moet je meer belasting betalen. Nou, in Nederland is de inkomstenbelasting onderverdeeld in box 1, 2 en 3. Box 1, daar zit over het algemeen het inkomen uit werk en je woning. En ja, die tarieven erin, die zijn dus 37,1 en 49,5%. Maar dat is niet helemaal waar, want als je weinig verdient, als je ruim onder die grens zit van die 68,500 euro, dan betaal je effectief veel minder dan die 37%. Dat is natuurlijk wel prettig. We hebben een, een mooi progressief stelsel in Nederland. Ik ben daar wel een voorstander van. Ik vind dat best een eerlijk systeem, moet ik zeggen. Er valt ook wel wat voor te zeggen voor een vlak tarief. Maar aan de andere kant is een progressief stelsel ook wel. Uh, het, het is wel mooi dat mensen die echt weinig verdienen. En dan bedoel ik niet uh, dat je modaal verdient. En iemand anders verdient twee keer modaal. Dus we vinden één keer modaal uh, misschien weinig. Nee, dan bedoel ik echt als je echt op een, op een minimumloon zit. En misschien wel zelfs part-time op een minimumloon. Ja, dat je dan ook gewoon wordt ontzien. En dat je dan veel minder inkomstenbelasting betaalt. Dat is, uh, dat is denk ik best een, mo een mooi systeem. Je krijgt namelijk allemaal ja, kortingen. Of je, je kunt recht hebben. meestal heb je recht op, uh, op best wel wat kortingen. Dat noemen we heffingskortingen. En dat betekent dat de. Ja, de eerste euro's die je verdient als het ware, dan gaat die teller meteen lopen. Hè? Dus dan moet je meteen die 37,1% belasting betalen. Alleen je krijgt vervolgens wat heffingskortingen op die belasting, waardoor de effectieve belastingdruk lager wordt. In Nederland is dat zo dat je op dit moment tot ongeveer 8700 euro geen inkomstenbelasting betaalt. Dus verdien je maar iets van 8000 euro in een jaar tijd, of is je box één belastbare inkomen rond de 8000 euro, dan betaal je helemaal geen inkomstenbelasting. Dat is best wel mooi meegenomen. Je hoort het vaak hè, van studenten die dan uh, een bijbaan hebben en uh, gewoon geen belasting hoeven te betalen. Want alles wat ze verdienen, ja, dat wordt belast. Dat, uh, via die heffingskorting wordt dat weer, uh, weer weggestopt. En uh, bruto netto zijn dan aan elkaar gelijk. Zullen we even twee van die uh, meest belangrijke heffingskortingen erbij pakken Arjan? Is dat, een, uh, is dat leuk? Ja, lijkt me goed. Nou, we gaan ze niet allemaal noemen. Ik wil. Dat is even voor de luisteraar, we zijn er best wel ingedoken in hoe de, hoe de inkomstenbelasting in Nederland werkt. Nou, je krijgt dan als eerste online zo'n wetboek te zien. Dan denk je, oké, okay, laat dat maar zitten, want uh, ik ben in elk geval geen jurist. Arjan is, uh, hij zegt dat hij geen jurist is, dus ik, ik geloof dat wel. Als je het wil nalezen wat precies de, de tekst van de wet schrijft, je kunt online de wetboeken vinden. We proberen hier een beetje een samenvatting te geven. Maar goed, die heffingskortingen. Je hebt eigenlijk uh, de twee belangrijkste heffingskortingen die we kennen. Zijn de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. En die algemene heffingskorting, die krijg je als je in Nederland hebt gewoond in dat betreffende belastingjaar. Ik meen dat hij ongeveer 2800 euro is, die korting, bij inkomens tot 21.000. En als je boven de 21.000 euro inkomen uitkomt, tot 68,5, tot de grens van die hoogste schijf, dan wordt die korting een beetje afgebouwd. Dat betekent dus dat je, als je 21.000 euro verdient, en je moet daar een bepaald belastingbedrag over gaan zitten betalen, dan mag je daar 2800 euro van aftrekken. Dat is best wel lekker. Je kunt overigens niet onder de 0 uitkomen, dus de minimale belasting die je betaalt is 0. Je, je gaat niet terugkrijgen. En op het moment dat je wat meer gaat verdienen, van 21.000 tot 68.000, dan wordt die korting afgebouwd. Dat betekent effectief dus, dat als je minder verdient, dat je minder inkomstenbelasting betaalt. Als je meer gaat verdienen ga je wat meer betalen, maar dat gaat dus niet in van die grote stappen van 0 naar 68.000 en daarboven. Nee, dat, dat wordt echt een, 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 nou, wordt een soort glijdende schaal. ga je steeds, steeds een beetje meer richting die normale tarieven toe. Als je de AOW-list hebt bereikt, overigens is die korting lager. Dan is die namelijk uh, ongeveer de helft. En dat heeft denk ik ook weer mee te maken met wat Arjan net vertelt. Dat je die premies niet meer betaalt en daar dus ook die korting niet over krijgt.
0: Tja. Ja, en naast die algemene heffingskorting heb je ook nog een, een arbeidskorting. En ja, die heel simpel. Als je werkt, dan krijg je die arbeidskorting. Zo komt het uh, eigenlijk neer. Maar er zitten, ja, die, die formule, we hebben het geprobeerd, maar die is echt lastig.
1: Nou, de formule is niet heel moeilijk. Alleen zitten allemaal verschillende stapjes in en verschillende percentages... bij kleine stapjes van extra, extra inkomen en dat is gewoon niet te doen.
0: Ja, er zitten heel veel haak en oog aan.
1: Google eens op arbeidskorting en dan, uh, dan vind je de tabel wel.
0: Ja, maar waar het op neerkomt, hè, de, de, tot een bepaald bedrag... krijg je daar ook gewoon dat volledige bedrag aan arbeidskorting. Uh, verdien je meer dan dat bedrag, dan gaat er, steeds meer, uh, sta, gaat er steeds een beetje arbeidskorting af. Nou, daardoor komt het dus erop neer dat op het moment dat jij meer gaat verdienen dat je minder korting krijgt. Nou, dan komen we ook meteen weer bij dat vakantiegeld uit Bas, want uh, deze twee kortingen die worden eigenlijk meegenomen in jouw maandelijkse salaris. Dus op het moment dat jij jouw uh, salaris krijgt, dan zegt de, zegt de Belastingdienst volgens die berekening, hé, hey, daar moet je 37,1% belasting over betalen. En dan wordt gezegd, ja, maar die persoon heeft ook recht op arbeidskorting, op algemene heffingskorting, dus daar komt een bedrag van terug. Nou, wat ze dan doen is alvast even berekenen van oké, okay, nou 12 keer dat uh, maandinkomen, dat is jouw jaarinkomen, op basis daarvan krijg jij dat bedrag aan korting en dat wordt dan ook weer verdeeld over die 12 maanden, ja waardoor het eigenlijk dus is, je krijgt je bruto salaris min het uh, belastingbedrag, min die 37,1% plus 1 twaalfde van de korting die je zou krijgen over dat jaar. En uh, nou, dat wordt dus om, om en om bij jouw loon. Er zitten wat meer dingen op jouw salarisstrook. Daar hebben we het al eerder over gehad. Maar goed, dat wordt dus alvast voor je verrekend. Zodat je niet nu heel veel moet betalen en straks een smak geld terugkrijgt. Nee, dat wordt gewoon lekker elke maand al een beetje gedaan. En dan kom ik weer bij dat vakantiegeld. Want vakantiegeld wordt hier niet in meegenomen. Dus die korting die je krijgt wordt gebaseerd op twaalf keer jouw maandinkomen. Als je dan opeens een, een smak geld krijgt, hè, dat vakantiegeld dan wordt jouw inkomen opeens een stuk hoger, waardoor jij minder recht hebt op eventuele kortingen. Ja, en dan kom je dus echt gewoon op 12% minder korting wat je op elke euro krijgt. Uh, plus nog eens die 37,1% belasting die je moet betalen. Hm. Dus uh, hè, dan lijkt het opeens alsof jij 49,1% belasting daarover moet betalen. Ja, dat, hè, dat, zo voelt het. Het is niet zo. Je krijgt gewoon minder korting. Maar goed, uiteindelijk het komt het om en nabij neer op 12% voor elke euro die je meer gaat verdienen. Uh, die je dus minder korting krijgt.
1: Ja, dat is best wel veel.
0: Ja, dat is zeker best wel veel. Maar ja, dat, hè, de, wat we zeggen, de grootste schouders dragen het meeste. Dus uh, mensen die gewoon minder verdienen, die betalen dus echt wel aanzienlijk ook minder belasting.
1: Ja, ja. ja en let op, bij alles wat we hier uitleggen is nogal aan verandering onderhevig. Dat maakt het lastig. Die tarieven, die, die worden elk jaar een beetje aangepast. De minister doet een, een voorstel voor een, voor een belastingwijziging. Die wordt door de Tweede Kamer goedgekeurd en die wordt volgens door de Belastingdienst uitgevoerd. En dat betekent dat wat wij nu uitleggen en de bedragen en de percentages die wij nu noemen, die zijn geldig voor 2021. In 2020 vorig jaar waren ze ietsje anders. Niet heel veel anders gelukkig. Er zijn geen hele enorme wijzigingen, meestal van jaar op jaar. Maar door de tijd heen hebben we best wel grote wijzigingen gehad. Het toptarief dat we nu hebben is 49,5%. Op het hoogste deel van je inkomen. Dat is heel lang 52% geweest. Ik ben opgegroeid met het idee, als je veel geld verdient, betaal je 52% belasting. Maar vroeger, al, vroeg al, heel lang geleden. Echt vroeger, in, in 1980 of tot 1980 ongeveer, hadden ze een, een toptarief op de inkomstenbelasting van 72%. Zo. So, moet je nagaan. Dan kom je boven, een ik weet niet hoeveel je moest verdienen om naar boven te komen. Uh, maar dan kom je boven dat bedrag uit en elke euro, nou, destijds elke gulden die je verdiende, mocht je 72% van wegbrengen. Ah, dat is wel heel grof. Dat is, echt wel, uh, dat is echt wel hard. En dat werd op een gegeven moment naar 60% verlaagd en op een gegeven moment naar die 52%. Maar zo zie je maar dat het ja, dat belastingstelsel dat kan best wel veranderen. En dat heeft deels te maken met dat er politiek natuurlijk gekeken wordt naar uh, wat, is, wat is in de maatschappij op dit moment wenselijk. De inkomsten en uitgaven van, uh, van de staat moeten natuurlijk gebalanceerd worden. De inkomstenbelasting, daar kunnen we wat aan sleutelen. Als het goed gaat en we halen meer inkomsten op, dan kunnen we deel daarvan teruggeven aan de burger door de inkomstenbelasting wel te verlagen. Nou, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En voor je het weet zit je met zo'n complex stelsel als dat wij nu hebben.
0: Ja inderdaad, een, een stelsel van uh, belasten, kortingen geven, toeslagen en uh, nog meer uitzonderingen op de regel. Oh ja,
1: want die toeslagen hebben we ook nog. Hè? Dat, dat, daar hebben we het eigenlijk helemaal niet over vandaag. Maar toeslagen horen er wel degelijk bij, want uh, het is niet alleen zo dat als je weinig verdient dat je minder inkomstenbelasting betaalt. Nee, je krijgt ook geld toe. Tenminste, je hebt vaak recht om wat geld toe te krijgen. Je krijgt bijvoorbeeld recht op een, op een zorgtoeslag. Als je kinderen hebt, dus dan zit er een toeslag aan. Ik ga nog een huurtoeslag. Ja, de, de kinderbijslag is denk ik niet inkomensafhankelijk. Maar de zorgtoeslag zeker wel, de huurtoeslag ook. Het zou wel kunnen zijn dat als je echt weinig verdient, dat je met de toeslagen erbij toch een, een netto ontvanger bent van, uh, van belasting. Ik zei net dat je niet onder de nul kan komen. In de inkomstenbelasting kan dat niet. Met de toeslagen erbij natuurlijk wel. En op het moment dat je er meer gaat verdienen, ga je niet alleen meer inkomstenbelasting betalen, maar raak je ook het recht op je toeslagen kwijt op een gegeven moment. Ja. Uh, dus, dus dat stelsel ja, dat is wat dat betreft behoorlijk progressief. Als je kijkt hè, naar een bruto inkomen versus uh, wat je netto te besteden hebt. Daar hebben we het eigenlijk helemaal niet over gehad. Maar dat, uh, dat hoort er wel bij inderdaad.
0: Ik heb hier wel eens een blog over geschreven. En het verschil tussen uh, een minimumloon en 2400 euro voor bruto loon... Uh, ...voor een alleenstaande in een uh, sociale huurwoning is qua draagkracht ongeveer gelijk. Je houdt ongeveer net zoveel over door alle toeslagen en arbeidskortingen en uh, noem maar op. Oh wow. Dus dat, uh, dat vond ik best wel een groot verschil. Ja. Maar goed... Dat is een hele aflevering op zich, dus daar gaan we het niet over hebben vandaag. We hadden het over de inkomstenbelasting. Ja. Nou, Ik denk dat we nu box 1 wel een beetje gehad hebben, Bas. We, hè, het is denk het wel. De belasting over alles wat erin komt, uit arbeid, uit AOW, pensioen, zulke dingen.
1: Ja, Daarnaast hebben we nog uh, twee andere boxen, box 2 en box 3. Je raadt het niet. Hey, wat gek. <laughs> in box 2 wordt het inkomen uit een aanmerkelijk belang belast. Ja, wat houdt dat nou in? Dat, dat heeft eigenlijk mee te maken dat als jij in een, uh, in een vennootschap, in een BV of een NV... Uh, of in een stichting of uh, in wat voor andere rechtsvorm dan ook, een belang hebt van minimaal 5%. Uh, dat kan zijn dat je minimaal 5% van de aandelen hebt of 5% van de winstbewijzen of nou, dat soort zaken. In de regel uh, geldt dit natuurlijk voor personen die een eigen zaak hebben en die dat niet in een eenmaal of een VOF hebben, maar die dat in een bv hebben zitten. En die hebben dan 100% van de aandelen in hun eigen bv. Uh, dus uh, ze hebben dan een aanmerkelijk belang. Nou, ik vind 100% inderdaad vrij aanmerkelijk. Um, een aanmerkelijk belang is vanaf 5% dus. Zo'n mooi detail. Ik ken iemand die, is, uh, ja, die, die, die werkt ergens en die is uiteindelijk mede-eigenaar geworden. Die heeft een stukje van de aandelen gekocht van zijn, van zijn werkgever en die heeft 4,99% gekocht. Ja, je kunt raden waar dat mee te maken heeft. Hij wordt niet belast in box 2. Uh, de aandelen die hij heeft in dat, uh, in dat bedrijf die vallen natuurlijk gewoon netjes in box 3. Daar gaan we het straks over hebben. Vanaf 5% word je dus in box 2 belast en je wordt belast over het voordeel dat je hebt als je een aanmerkelijk belang in zo'n bedrijf hebt. Stel je hebt meer dan 5% van de aandelen in een BV, die BV die maakt winst. Dus die heeft omzet gehad, die heeft kosten gehad, salarissen betaald en de huur en noem het maar op. En dan blijft er onderaan, dus heeft een beetje winst over en dan zeggen ze nou laten we die winst uitkeren aan de eigenaren. Dat is een dividenduitkering. We hebben het wel eens over dividend gehad. Als je gewoon op de beurs belegt in aandelen, dan krijg je dividend. Op de beurs zal je weinig uh, personen tegenkomen, denk ik, die een aanmerkelijk belang hebben in openbaar verhandelbare aandelen. Als je meer dan 5% in Shell hebt of in Apple, dan ben je misschien niet helemaal de doelgroep voor deze podcast. Maar als, jij een, als je een eigen zaak hebt of met een compagnon een, een bedrijf hebt, je hebt meer dan 5%, je gaat dividend uitkeren, dan uh, ontvang jij inkomen, een winstuitkering uit je eigen zaak en die wordt belast in box 2. Een stukje dividendbelasting zit erin, het bedrijf betaalt dan een stuk dividendbelasting en jij als ontvanger betaalt in box 2 een stuk, een stuk dividendbelasting.
0: Ja, en het tarief wat je daarover betaalt, ik heb dit echt gewoon letterlijk ter plekke even gegoogeld, want ik was hier eigenlijk ook wel benieuwd naar, hè? want als, als inkomstenbelasting betaal je 37,1% of als je heel veel verdient een 49,5%. Over box 2, het inkomen wat je daarin opgeeft, uh, betaal je in 2021 26,9% belasting.
1: Ja. ja, let wel. Dat betekent niet dat die helemaal super gratis is of uh, veel goedkoper is dan de inkomstenbelasting. Want je betaalt natuurlijk belasting over de winst. Die wordt uitgekeerd. Nou, de BV uh, betaalt ook een stukje inkomstenbelasting. Uh, die mag je verrekenen als het je eigen BV is. De BV houdt een stuk dividendbelasting in als ze dividend naar jouw privé overmaken. Vervolgens moet jij in privé die 26% betalen en die wordt dan vervolgens verrekend met wat de BV al heeft betaald. Hè. Dus, dus die dividendbelastingdruk is 26%. Maar over de winst die je hebt gemaakt, uh, betaalt de BV ook al een uh, vennootschapsbelasting. Daar gaan we het in een latere aflevering van deze belastingsserie over hebben. Uh, die is voor kleinere BV's 15% en daarboven, ik meen, 22% of iets, iets in die richting. In ieder geval voor de meest voorkomende BV's hè, van, van kleine bedrijven uh, is die 5, volgens mij volgend jaar 15%, dit jaar 16,5% iets in die richting. Uh, dus als je die twee bij elkaar optelt, dan betaal je natuurlijk eigenlijk uh, ja, de winst na belasting, die ga je uitkeren. Dus je gaat 85% van je winst uitkeren en daar wordt 26% belasting overgegeven. Dan kom je weer ergens rond die 40% netto belastingdruk uit. Dus het is interessant om dividenden te gaan uitkeren uit je eigen bedrijf. Als je qua inkomen in een veel hogere schijf zit en 49,5% inkomstenbelasting betaalt.
0: Ja, maar daar gaan we het dus later nog wel een keertje over hebben.
1: Daar gaan we het later over hebben. Maar dit is in ieder geval een van de voordelen die je hebt in box 2. Op het moment dat je een aanmerkelijk belang hebt. Er is nog een ander voordeel dat je kunt hebben. En dat is namelijk als je je aandelen verkoopt en daar winst op maakt. Dat is logisch hè? Ja, vrij logisch. Op het moment dat je aandelen in een BV als jij, nou, Als jij aandelen in een BV hebt en je verkoopt die BV aan iemand anders. Uh, en je maakt daar winst op, ja, dan, uh, dan is dat ook een, een voordeel dat je hebt in box 2. In de praktijk zal dat niet zo heel vaak voorkomen, omdat je als ondernemer met een bv richt je vaak twee bv's op. Een, een holding en een werkmaatschappij, die holding die bezit jij privé, die die zit in de, in de holding en als je het bedrijf verkoopt, verkoop je vaak de werkmaatschappij, dan komt die winst in de holding terecht en dan heb je daar privé geen belastingdruk op. Maar het, het kan voorkomen dat je je aandelen verkoopt. He, zoals iemand die zich gewoon inkoopt in het bedrijf waar die werkt, ja, die zal, uh, als die meer dan 5% inkoopt en op geen gegeven moment weer uit dienst gaat zijn aandelen weer terugverkoopt, dan heb je kans dat je daarmee te maken krijgt.
0: Ja, was, en dan als laatste hebben we natuurlijk nog box 3. En ja, box 3, daar zijn we eigenlijk, daar hebben we het tenminste over het onderwerp waar, wat er in box 3 voorbij komt, hebben we het best wel vaak, hè? Want, ja, zeker.
1: Ja, sparen en beleggen.
0: Sparen en beleggen, eh, goed met geld zijn, uh, geld overhouden, zorgen dat er een, een buffer is en noem maar op. Ja, en box 3, dat is dus eigenlijk de belasting die je betaalt over je vermogen wat je hebt. Uh, de belastingdienst gaat ervan uit dat jij een voordeel behaalt uit vermogen wat je hebt. Nou is dat niet meteen de eerste euro, want hè, de eerste euro die, ja, die, die moet gewoon op de spaarrekening staan voor wat als uh, er iets gebeurt. Hè, die, die buffer. Maar goed, uh, als je eenmaal 100.000 euro hebt, dan zegt de belastingdienst ook van ja, maar die 100.000 euro... Uh, daar kan je zoveel wasmachines voor kopen als die kapot gaan. Uh, dat is een beetje onnodig. Dus waarschijnlijk ga je er wat mee doen en haal je de winst uit. En ja, daar moet je belasting over betalen. Nou, heel lang ja, is dat zo geweest dat je over uh, het vermogen in je box 3 betaalde je een, uh, een stukje belasting over een fictief rendement. En de overheid ging altijd uit van 4% fictief rendement. En daar betaalde je 30% belasting over. Ja. Dus dat, uh, dat kwam neer op 1,2% over je vermogen?
1: ja, Eigenlijk is dat dus een, uh, ze, ze zeggen niet dat het een vermogensbelasting is, die hebben we afgeschaft in Nederland. Het is nu een vermogensrendementsheffing, dus we belasten het inkomen uit jouw vermogen. Maar ja, omdat ze gewoon zeggen van dit is het rendement dat je maakt, ongeacht wat voor rendement je werkelijk maakt. Ja, ik vind natuurlijk dat het een, uh, het is gewoon een belasting op vermogen en niet op het inkomen daar. Is dat laatst niet aangepast trouwens? Want Jij geeft nu aan inderdaad van fictief 4%. daar betaal je 30% rendement. Of nee, sorry, daar betaal je dan 30% belasting over. Dus ja. effectief betaal je 1,2% belasting over de waarde van je vermogen boven die vrijstelling. Ja. Maar is dat, is dat laatst aangepast? Is dus zoiets het. heb ik gehoord. Zeker aangepast.
0: Sowieso die 30% is uh, per dit jaar, dus 2021, aangepast naar 31%. Wow. Dus 1% meer wat je betaalt. En sinds een aantal jaar wordt er dus niet meer gerekend met dat fictieve rendement van 4%. Dat doen ze iets anders, om het iets realistischer te houden. Want wat de overheid heeft bedacht, is dat jij... Uh, stel je hebt 10.000 euro spaargeld. Ja, daar ga je niet meteen de meest risicovolle investeringen doen. Hè, de, stel je zet het op een spaarrekening en je haalt er wat mee binnen. Nou, Oké, okay, dat kan. Uh, maar stel je hebt 100.000 euro dan kan je daar al iets meer risico mee nemen. Stel je hebt 10 miljoen euro, dan is de kans groter dat jij risicovollere investeringen daarmee doet... dan wanneer je slechts 100.000 euro of slechts 10.000 euro op je rekening hebt staan. Dus wat hebben ze gezegd? Sowieso, er is een, een belastingvrij vermogen. Op dit moment is dat om en nabij de 30.000 euro en dat gaat naar 50.000 euro per persoon. Dus als jij met z'n tweeën samenwoont en je bent ook fi fiscaal partner... He, dus je hebt een samenlevingscontract, of je bent getrouwd, of, nou, verzin het maar, er zijn wel wat constructies, dan is dat opeens 100.000 euro.
1: Ja, want hij is dit jaar 50.000 volgens mij, 2021. Ja,
0: ja sinds dit ja, jaar. Vorig jaar was het nog uh, iets meer dan 30.000 euro. Ja. He, dus over die eerste 50.000 euro per persoon, dus als je met z'n bent 100.000 euro, hoef je geen belasting te betalen. Nou, en daarboven gaan ze kijken van, oké, okay, hoeveel heb je dan? Hoe de schalen op dit moment zijn, maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Ze delen het in, in verschillende groepjes. De eerste zoveel duizend euro die erboven komt, betaal jij minder belasting dan over de euro's die daar weer boven komen. Nou En dan maken ze een rentemix van, of een rendementsmix eigenlijk. Mm. En daarbij kijken ze naar het gemiddelde rendement wat je haalde op je spaarrekening in de afgelopen vijf jaar. En ik geloof over de, de gemiddelde afgelopen 20 jaar op de beurs. Oké. Okay. En daar maken ze een mix van. Over het bedrag boven die 50.000 euro ga jij belasting betalen. En uh, daarbij maken ze onderscheid in, uh, in drie verschillende stukken. Over de eerste 50.000 euro betaal je dus geen belasting. De volgende 50.000 euro valt in die eerste schijf. Of tenminste, ja, het, het, ze noemen het ja, schijven. dus het, ja, het schijven. En dat hebben ze onderverdeeld in twee stukken. Allereerst twee derde daarvan gaan ze uit dat je dat gewoon op een spaarrekening zet. En een derde daarvan gaan ze vanuit dat je dat belegt of hogere rendementen mee haalt. Dus dan maken ze een mix van twee derde dat, dat lage rendementstarief en een derde een wat hoger rendementstarief. Uh, nou voor het jaar 2021 is het voor de lage 0,03% en voor het hoge uh, gedeelte 5,69%. Dus dan kom je uiteindelijk op een gemiddeld rendement van 1,898%.
1: Wat een hoop getallen.
0: En daar betaal je dus 31% belasting over. Ja. Nou, dan heb je nog uh, de tweede schijf. Dat is de 900.000 euro daarboven. Eh, dus over uh, de, de 100.000 tot 1 miljoen. Nou, daarbij gaan ze uit van 21% laag tarief en 79% hoog tarief. En dan kom je uiteindelijk op een, een gemiddeld rendement van 4,5% waar ze vanuit gaan. En daar betaal je 31% belasting over. En heb je eenmaal meer dan dat, hè, dus uh, alles boven die miljoen komt het eigenlijk op neer. Daar gaan ze gewoon uit van, ja, dat investeer je gewoon. We gaan er vanuit dat je daar het hoogste rendement op haalt. En dat is dus die 5,69%. En daar betaal je dus die 31% vermogensrendementsheffing over.
1: Oké. Okay. Dus waar het voorheen een, uh, ja, een vast bedrag was, zeg maar, of een vast percentage... moet ik eigenlijk zeggen, boven de vrijstelling... is dat nu, uh, ja, zijn er ook een soort schijven ingekomen. Geld, daarvoor geldt natuurlijk weer... Ja, als je meer vermogen hebt, dan betaal je wat meer. Hè? Dan, dan wordt er geacht dat je meer inkomen uit dat vermogen hebt... of in ieder geval meer voordeel behaalt uit dat vermogen.
0: Ja, dus wat vroeger standaard 4% was... nu tot een ton berekenen ze over die 52.000 euro uh, 1,9% rendement. Dus dat is al de helft... En daar betaal je dan dus in principe de helft maar belasting over. Oh ja. mm. Daarboven gaan is het wel iets meer dan die 4%. Maar ja, dat compenseert dan ook weer met het eerste. Dus ja, ergens no, op de grens no. dat je meer belasting gaat betalen is, ligt wel een stuk verder. Ja, en dus ook hier weer de grootste schouders de zwaarste lasten. Ja. Hè, hoe meer vermogen jij hebt, hoe meer jij uh, belasting moet betalen.
1: Ja, ik had het laatst met een vriend over, uh, over die vermogensbelasting en hij zei van ja, dat is eigenlijk, eigenlijk is dat heel oneerlijk hè, dat je belasting over je vermogen betaalt. Want je, je hebt een inkomen, daar wordt belasting over betaald. Met het netto inkomen wat je na belasting overhoudt ga je sparen en moet je nog een keer belasting over dat geld betalen. Toen zei ik van ja, dat, dat klopt, dat is inderdaad heel oneerlijk. Maar als je vervolgens rendement maakt op dat vermogen, ja over dat rendement is geen belasting betaald. En dat rendement, dat gaat met rente op rente in de jaren daarna inkomen genereren. Stel je hebt 10.000 euro zelf gespaard. Ja, dat, het is lullig dat die belast wordt, want die was al een keer belast namelijk. Hè? Die, die heb je namelijk al een keer verdiend. Maar als je uit die 10.000 euro 1000 euro rendement maakt, dan gaat die 1000 euro rendement het jaar erop ook weer rendement zitten maken. En daar is nooit belasting over betaald. Dus op zich is het misschien niet gek dat er een soort vermogensbelasting is, of in ieder geval een vermogensrendementsheffing.
0: Nee, er is wel best wel wat kritiek op, op het hele systeem. En dat was vroeger dus die 4%, nou, iedereen die klaagde erover van ja, dat haal je nooit. Nou, als ik het op dit moment op mijn rekening zet, dan uh, haal ik het ook niet. Zo simpel is het, want hè, de, de grootbanken die geven gewoon geen rente. Nou, we hebben laatst zelfs een, een aflevering opgenomen waar we het hebben over negatieve spaarrente. En de Belastingdienst is dan ook niet zo van, oh, uh, je hebt een negatieve rente, dus je krijgt belastinggeld toe. Maar ja, hoe ga je het anders doen? En gelukkig hè, zitten we in een wat digitaler tijdperk. Dus kun je heel goed berekenen ook van hoeveel rendement heb je nou daadwerkelijk behaald. Dus ja, persoonlijk hoop ik dat we, dat we ergens in de toekomst naar een, een stelsel gaan. Dat ze gewoon kijken hoeveel daadwerkelijk rendement heb je gehaald. En daar betaal je je belasting over.
1: Nou, dat zou het meest eerlijke zijn. Ja. Maar, maar ik denk dat het ook best lastig is om dat uit te voeren.
0: Oh, dat weet ik wel zeker.
1: Daar gaan we het nog een keer los over hebben in een aflevering. Dat vind ik wel leuk. Want het is wel leuk om daarover te brainstormen van hoe zou je dat dan kunnen gaan uitvoeren. Er zitten wel wat, wat haken en ogen aan die ik zo over kan bedenken. Ja. En dan zullen er nog tien keer zoveel zijn die ik niet heb bedacht. Dus dat is wel leuk om het eens over te gaan hebben.
0: Daar gaan we nog even goed over nadenken. Wat nog belangrijk is bij box 3, is dat jouw schulden voor een deel er ook afgehaald kunnen worden. Ja. Nou gaat dat niet om de, de hypotheek die je hebt, want de hypotheek die je hebt, ja, die, daar heb je al voordeel van met de hypotheekrente aftrek in box
1: 1. Ja, dat is de hypotheek op je eigen woning. Als je een hypotheek hebt op een, op een beleggingspand of op een vakantiehuisje bijvoorbeeld, dan valt die hypotheek wel in box 3.
0: Ja, maar goed, dan valt de waarde van die woning valt ook in box
1: Ja, en daar zit een hele mooie loophole in, Arjan. Ja. Um, nou, zoals je weet, uh, ik heb inmiddels een. Uh, nou uh, ja, ik, ik zeg het maar gewoon, ik heb inmiddels een beleggingspand. Het is nog niet 100% rond, maar hij is al van mij, zeg maar. Er moet nog alleen nog een huurder in. Uh, ten tijde dat we dit opnemen. Zo'n beleggingspand, die, uh, ja, wat is de waarde daarvan? Hè? Dat is heel lastig. Wat is de waarde van een huis? Ja, dan moet je hem gaan verkopen. Hè? En dan wat je ervoor krijgt, dat is de waarde. Maar dat is een beetje onhandig. Dus uiteindelijk hebben we gezegd van, nou, er is een soort um, WOZ-waarde. En die WOZ-waarde, dat is wat, wat de overheden gebruiken om jou te belasten. De gemeente doet dat om de WOZ-belasting te innen. Maar de, de inkomstenbelasting die kijkt ook naar die WOZ-waarde. Alleen de grap is dat de WOZ-waarde natuurlijk altijd een beetje achterloopt op de werkelijke woningprijzen. Dus mijn WOZ-waarde is veel lager dan wat het pand werkelijk waard is. Ja. Maar ik hoef niet eens de hele WOZ-waarde op te voeren. Een beetje afhankelijk van hoeveel huur je vraagt, kan je nou ja, een, een percentage van de WOZ-waarde opvoeren. En ik geloof dat ik ergens ...op de 0,8 kom, op, op 80% van de WOZ-waarde. Zo. Dat verlaagt ineens je belastingdruk in box 3 behoorlijk.
0: Ja, nou volgens mij moeten we het hier in een, een losse aflevering... ...nog even goed over hebben hoe dit nu precies zit.
1: Nou ja, we gaan een box 3 special maken.
0: Ja, want we gaven aan het begin al aan... ...wij geven geen financieel advies. Nee, 100% niet. Doe niet wat ik doe. Als we het hier over gaan hebben, dan moeten we dit even goed voorbereiden. Maar... Nou, doe niet wat wij doen. Hoe het in principe werkt... ...stel je hebt een vakantiehuisje en dat ding is een ton waard... He, en, en hoe de Belastingdienst eraan komt, dat maakt dan ook even niet uit, 100.000 euro. En er staat nog een hypotheek op van 80.000 euro, nou, die mag je tegen elkaar wegstrepen. Ja. Dus uiteindelijk komt dat neer op een vermogen van 20.000 euro, wat er bij jouw box 3 bijkomt. Um, ja, dus zo simpel is dat eigenlijk gewoon.
1: Ja, let erbij op hè. als jij een, uh, gewoon een consumptieve schuld hebt. Uh, je hebt uh, ergens, uh, weet ik veel, 10.000 euro geleend voor een studie of zo, waarbij je niet onder het uh, studiestelsel valt. Dan, dan telt het ook mee. Hè? Dus eigenlijk tellen alle schulden boven je eigen woning uh, schuld mee in box 3. Maar ze moeten wel boven een bepaalde drempel zitten. Ja, dus als jij 500 euro van iemand hebt geleend. Ja, die mag je niet, uh, niet als aftrek uh, opvoeren in box 3. Die drempel is 2000 euro. Is dus voor de meeste schulden geldt uh, dat je ze in box 3 uh, gewoon kan opvoeren.
0: Ja, en natuurlijk moet het ook gewoon op papier staan. Hè? Dus als ik nu Bas 500 <laughs> ja. euro leen. Ja. Van joh, hier alsjeblieft. Dat telt ook niet.
1: Nee. Nee precies, dus je moet dan wel inderdaad een briefje maken met uh, ik Arjan leen aan jouw bas, uh, nou, 500 is sowieso te weinig, maar 5000 euro. En uh, we beloven dat, uh, dat we over en weer rente gaan betalen en terugbetalingen doen en, uh, enzovoort enzovoort Die afspraken zet je netjes op papier en dan mag ik als degene die, uh, die de lening aangaat, dan heb ik in één keer 5000 euro op mijn, uh, op mijn spaarrekening staan. Die heb ik van Arjan gekregen, dus ik zou er eigenlijk belasting over moeten gaan betalen in box 3, maar ik mag ook die 5000 euro schuld die ik heb hierin, uh, in mindering brengen daar.
0: Ik ben nog even in de gegevens gedoken. Het, uh, de drempel is in 2021 3200 euro per persoon. Ah, oké. Okay.
1: Nou, dan is die iets hoger. Dus bij je
0: fiscaal partners moet het dus hoger zijn dan 6400 euro.
1: Oké. Okay. Okay. Dus voor kleinere schulden telt die, telt die nee, niet mee. Dan heb je dikke pech. Je niet, uh, die mag je niet opvoeren. Oké. Okay. Maar goed, ah, die, goed
0: hè, stel jij hebt dus een, een schuld of een lening nog ergens extra van 10.000 euro. Dan mag je die dus van jouw vermogen aftrekken. Dus... Nou, stel je hebt 55.000 euro, gewoon op je rekening cash, hè, dat uh, is lekker makkelijk. En je hebt ook nog een schuld van 10.000 euro. Nou, normaal zou je zeggen, hé, hey, die 55.000 euro, dat is 5.000 euro. Boven de grens van belastingvrij vermogen, dus over die 5.000 euro moet je vermogensrendementsheffing betalen. Ja, maar je hebt dus nog een schuld van 10.000, dus komt je uiteindelijke vermogen op 45.000 euro. En heb je, kom je dus helemaal niet boven die grens uit. Oh ja. Of het slim is, dat is natuurlijk wat anders, hè? want over die 10.000 euro moet je weer rente betalen en je hebt op je rekening staan.
1: Nou, dat, uh... ja, ik, ja, nogmaals, nog even geen advies, maar ik denk niet dat het slim is om geld te gaan lenen zodat je minder vermogensbelasting betaalt. Ik kan me niet voorstellen dat dat de oplossing is. Maar ja, doe er wel je voordeel mee. Hè? Stel je hebt een vermogen dat boven die vrijstelling zit, je bent even vergeten om zijn schuld op te voeren. Dat is gewoon zonde. Ja, helemaal eens. Nou, Even, even mee. we hebben het gehad over de inkomstenbelasting. Um, die bestaat uit drie boxen. Box 1 voor uh, nou ja, inkomen uit werk over het algemeen en uh, in je woning. Box 2 als je een aanmerkelijk belang in een bedrijf hebt. En box 3 als je vermogen hebt. Um, de loonbelasting die geldt als een soort voorheffing op de inkomstenbelasting. Dus als je een loondienst bent en je werkgever houdt op jouw salarisstrook je al rekening met het feit dat je belasting betaalt. Dan, uh, dan noemen we dat de loonheffing en geen inkomstenbelasting. Um, en ja, die, die is niet altijd nauwkeurig. Het kan zijn dat je te veel loonheffing uh, om je oren krijgt. Niet getreurd, aan het eind van het jaar wordt dat netjes verrekend. Nee, je moet uh, In principe moet uh, nou, bijna iedereen een, uh, een inkomstenbelasting aangifte doen. Uh, en op die aangifte ga je gewoon je verzamelinkomen in die drie boxen bepalen. Uh, voor box 1 geldt dan dat je al je inkomen uit werk uh, bij elkaar zit te optellen. Daar heb je wat uh, bijtellingen en wat aftrekposten misschien voor. Um, alles komt op de grote hoop. Dan wordt er bepaald hoeveel inkomstenbelasting mee je verschuldigd. En dat wordt verrekend met de loonheffingen die je al hebt betaald. Dus mocht je ja, teveel belasting betalen, omdat je een bonus hebt gekregen. Omdat je uh, één maand hebt gehad waarbij je meer werkte, waardoor je meer verdiende. Omdat je vakantiegeld hebt gekregen, enzovoort. Ja, dan betaal je op dat moment misschien iets te veel belasting over. Einde van het jaar, alles op de grote hoop. Het wordt weer netjes verrekend. En je betaalt precies wat je moet betalen. Uh, dus dan is de kans groot dat je een stukje terugkrijgt.
0: Ja, en als je net zoals ons een podcast hebt uh, waar je wat aan verdient... dan kan het ook zomaar zijn dat je gewoon nog wat extra moet betalen.
1: Ja, want dan heb je natuurlijk inkomsten gehad... waar nog geen loonheffing over is afgedragen. En die, uh, nou, die inkomsten zijn wel belast, dus dan, uh, dan moet je een beetje bijbetalen. Maar goed, onderaan de scheep, alle plussen en minnen bij elkaar... er komt gewoon een bedrag uit dat je of terugkrijgt of moet betalen.
0: Inderdaad. Nou, uh, beste luisteraar, vond je dit leuk of wil je hier meer over weten? Natuurlijk hebben we onze show notes van vandaag. Die staan op onze website... Check die even. Daar nemen we ook wat linkjes in op. Uh, waar je welke percentages kan vinden. Natuurlijk de website van de Belastingdienst. Uh, maar volgens mij waren er nog wat meer. Vond je dit leuk en wil je ons ondersteunen? Nou dat kan natuurlijk. Volg ons. Dat is uh, gewoon de follow knop in jouw uh, podcastplayer, Want dan weten die platforms ook dat jij ons volgt. En hè, dat je ons indirect een soort van uh, ja, aanbeveelt. En dat uh, gaat dan mee in die algoritmes. Dus dan komt die ook bij anderen naar boven. Heb je nou een vraag uh, over deze aflevering of wil je reageren? Stuur ons gerust een mailtje. Goedmetgeldpodcast.nl slash contact. Via Instagram, goedmetgeld. En zeg je van nou hé, hey, uh, in de vorige aflevering hebben jullie een aantal belastingonderwerpen genoemd. Maar die ene mist nog. Stuur hem gerust op, hè, want uh, wij zitten er lekker in. Wij vinden het zelf ook heel interessant van hé, hey, hoe zit dat nou? Dus als we nog wat extra uit moeten zoeken... Uh, uh, ja, be our guest and mail ons, want dan kunnen wij ook alleen maar weer nieuwe toffe content maken.
1: En met dat gezegd hebbende, tot volgende week. Tot
0: volgende week.